0: Oh. Mm -hmm. Boa noite pessoal, tudo bem? Estamos aqui na Cinética, eu, Pablo Pascolotti, com o nosso convidado especial da noite de hoje, o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo?
1: Tudo bem, boa noite.
0: Então a gente vai bater um, um, um trocar uma ideia, um bate-papo bem legal sobre levantamento de peso, né Rodrigo? Isso aí. E é. se vocês estão vendo aqui já, a gente tem dois livros que o Rodrigo escreveu uh, sobre é o VBT, né, Rodrigo? A, a sigla, que é Velocity Base Training A gente Isso. vai explicar um pouquinho melhor ao longo do nosso podcast Assim como a história do Rodrigo, que é presidente da Federação Gaúcha de Levantamento de Peso Então vai trazer algumas curiosidades pra gente, algumas histórias Ó, Depois das nove dá pra contar umas histórias mais, mais pesadas também, uhum. se tiver <risos> Algumas curiosidades E a gente vai, vai falar também sobre o campeonato de gaúcho de LPO Isso. Que vai rolar esse sábado então, vou trazer algumas informações aí para vocês. E aquele bate-papo que vocês já, já estão acostumados, vai rolar leve e descontraído. Primeiramente, quero agradecer Os nossos patrocinadores, a Rupson, que, como vocês podem ver, a gente está bem posicionado aqui. Muito obrigado, Rupson. É, é, é um diferencial e tanto ter um, um apoio desses aqui para gravar o podcast. Com certeza a gente pode ficar muitas horas aí resenhando sobre o assunto, graças a, a Rupson. E nosso outro patrocinador, a Physical Solutions também. Muito obrigado por. Uh, nos apoiar, nos patrocinar e a gente está aqui hoje podendo realizar esse podcast ao vivo Muito bem, Rodrigo, vamos lá, conta um pouquinho hum. quem é o Rodrigo e como é que surgiu essa, a, a Federação Gaúcha de, de levantamento de peso como é que tu assumiu essa presidência, conta um pouquinho dos teus livros a gente vai rolando, uh, resenhando aos poucos de boa
1: Obrigado Pablo, primeiramente boa noite a todo mundo que está assistindo né, ao vivo, quem estiver assistindo de manhã, bom dia, quem estiver assistindo de tarde, boa, boa tarde. Né? Uh, eu sou Rodrigo Rodrigo né fundei a federação lá em 2009 por uma necessidade que a gente tinha em relação a ter competições, né, organizar competições estaduais e ter representatividade no cenário nacional. Né? Eu, eu sempre tentei ser atleta da modalidade, mas infelizmente naquela época nós estamos falando de... Uh, 11 anos, 12 anos atrás, né, a mais, naquela uh, época não existia tanto acesso às barras olímpicas, às anilhas olímpicas, né, eram pequenos locais, assim, né, academia do miudinho, academia, uhum. na, as, as, a, geralmente era de ferro ainda, então eu tinha, eu tinha uma academia na Oswaldo Arvercos, que também era anilhas de ferro, nós compramos material evanco, e devido a isso, né, a gente teve... Eu, fui atrás de material olímpico de borracha para adquirir e conversei com um romeno lá no Rio, na época do Orkut, me apresentei para ele, o cara foi extremamente solícito, o Dragos Estanica, Stanica, se estiver assistindo, um abração. Uh, e ele que Pô, funda a federação aí, Rodrigo, pá, faz isso aqui, eu te ajudo, não sei o que. Daí a gente correu durante um ano, foi 2008, isso, 2009, nós conseguimos os três clubes para fundar e fundamos a federação e aí começou toda a né? É o karma que eu gosto de falar <risos> Que legal
0: Pessoal aí que nasceu em 2000 Procure no Google o que é Urkut tá? <risos> Que legal cara. Uh, Precisa ter alguém para assumir essa iniciativa né para dar o é, pontapé
1: inicial é. Infelizmente no Brasil A, a, a realidade do esporte a gente, Praticamente todos tirando o futebol né É, é isso aí tem que, tem que ter uma iniciativa Muitas vezes você tem que Enfrentar inúmeros obstáculos, aprender como é que funciona a questão da gestão esportiva, que a gente não aprende isso na faculdade, né? Sim. Então, uh, até você chegar a entender como é que funciona o jogo, demora muito tempo, você perde muito dinheiro, né? acontece muito estresse, mas né, vale a pena. No final vale a pena, né? Uh, vamos ver se vale a pena ainda, mas tá valendo. Estamos vendo ainda. A diversão vale, o processo vale.
0: Ah, que legal uhum. ah, realmente a gente tem muita dificuldade falando a nível de, de Brasil com relação ao esporte incentivo apoio patrocínio com exceção do, do futebol talvez né uhum. e, e do alto nível do futebol também né é, ah, é. a gente passa essas dificuldades mas olhando agora em retrospecto você falou muito erro muito muito dinheiro mal, mal gasto talvez é como ciência tentativa e erro né é. não tem uma uma fórmula mas talvez agora contigo tenha talvez uma espécie de fórmula para quem vier a seguir poder Sim. seguir né o um caminho Sempre tem aquele que desbrava, né? Que e começa... Essa ideia,
1: né? E essa ideia, Pablo, é, é a gente criar uma, uma, uma estrutura que depois funcione naturalmente, não precisa estar lá assumindo a bronca, né? Mas que as coisas aconteçam. Talvez de uma forma um pouquinho diferente do que você gostaria, mas Sim. pelo menos a base da fundação vai estar, vai estar feita, né? Pô, legal, esse, é, esse é o objetivo. E bom, vocês. Com...
0: Né? E, a, e a Federação, vocês conquistaram recentemente um baita negócio, né? Vocês estão na Sojipa, né? Dentro é. da Sojipa
1: Esse foi um sonho desde aquela época, né? Desde, eu sempre fui sócio da Sojipa, então, né? Desde aquela época, sempre tentei colocar, mas pô, chegava lá com o diretor de esportes uh, Ah, eu quero, eu quero botar o peso aqui na Sojipa Tá, mas você tem material? Não ah, com o não. Você vai, não. que, que agora... tem? <risos> Eu só ideia, né? Agora a gente conseguiu, com o apoio da confederação, né, estruturar material novinho, eleico, kit de competição. Uh, tá muito bonito o espaço. A gente começou a funcionar uh, semana passada e foi, foi um processo de um ano de negociação. Então não é qualquer um que aguenta esse, esse, Sim. esse trâmite todo. Resiliência. É, tem que ter muita resiliência. Mas agora as coisas começaram, semana passada, segunda que iniciamos, e tá começando. Tá começando é, sem é pressa. É recente, recente mesmo. É né?
0: recente, recente, né? Pô, que legal, cara. parabéns, que legal. parabéns. Vê, 11 anos, né? Quando a gente analisa em retrospecto, né, as coisas, é. vê, passa um filme na cabeça
1: tudo tudo Pô, que aconteceu. É, e foi um sonho, isso aí é realmente um sonho, porque eu tenho meus filhos, eu crio meus filhos lá no clube, então eu vivia já no clube. Quando eu, quando eu morei em Benta, fiquei um tempo afastado, mas sempre ia no clube no fim de semana. E agora eu vivo no clube. Abro lá às sete e meia da manhã e estou fechando às oito, nove horas da noite. Não é nem a segunda casa, é praticamente a primeira casa agora. É casa.
0: Oh, que legal. E vocês têm tem escolinhas ali para crianças, para adolescentes?
1: É, é, nós temos de manhã e à tarde nós funcionamos é, é para desenvolver escolinha, né? Uhum. É, a partir dos dez anos de idade até os dezessete. E também vamos oferecer para os sócios, né? Ou não sócios, né, que querem conhecer a modalidade também vai ter oportunidade nos horários, né? Em determinados horários, é 8 e meia e às 9 e meia, às 18 e às 19. Legal, né, então
0: e já vou começar com uma pergunta. Então, se eu chegar e dizer, tá, quero
1: treinar LPO, quero aprender técnica, como é que faz? Que, que eu preciso lá no clube, lá no clube. Aí tem que se informar na Secretaria os horários e os valores, Bom. aí você vai, né? Você vai ter o, de, a, a, marcar uma aula experimental, ver se se habitua, Bom. se gosta da modalidade, né? Se não, também nós temos espaço hoje, né? Para, se for muito longe da sua nós temos hoje espaço no Tesourinha e no set também, que nós oferecemos, Legal. né? Prioritário para a gente dá prioridade para jovens, né? Para uhum. iniciação. Mas também os adultos também podem né, comparecer falar com o professor Rafael.
0: Legal, uhum. legal. O sete tem uma iniciativa muito bacana, assim, incentivar estimular o esporte, né? Sim. Sei que eles têm outras modalidades lá, ajudou. Tem alguns atletas que tinham bolsa, eu sei, que, que lutavam, uhum. treinavam lá. De outros, a atletismo é forte lá também. Muito legal, é. cara. Uma iniciativa. E qualquer um pode fazer o LPO, independente do lugar. Ou tem que ter um, um pré-requisito biológico, genético específico para isso?
1: Não, no, a, o levantamento de peso ele é bem eclético, né? ele, então ele permite o, o baixinho ao mais alto a participar, porque como é dividido em categorias a modalidade, então você pode, né, né, dependendo da sua massa corpórea, do seu peso, né, você se inscreve na categoria que você está pesando. Né? Então, tá, o mais gordinho, o mais magro, podem praticar, podem aprender. É uma modalidade extremamente técnica uhum. que exige tempo, paciência para você desenvolver, né, essa questão técnica e ir aumentando as cargas progressivamente. Mas ele é acessível a todos, inclusive quem 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 já está na idade adulta ou mais avançado já para a terceira idade também é muito bacana. É uma Oi, modalidade extremamente legal, bacana né? com, lógico, com, com a devida, né, um um acompanhamento, com acompanhamento,
0: né? Uma, com... uma individualidade. É. Ah, que bacana! Porque talvez não sei. Mas pode ser que tenha um, um seria um preconceito, mas uma ideia, talvez um estereótipo é. do levantamento de peso daquele cara grandão, assim né? aquela mulher grande forte e tá, não, isso não é para mim, levantar é. peso, né? Tem Sim. ainda uma, uma visão, talvez, é, um pouco é disso. É que eu,
1: no, 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 no Brasil né, a gente tem a, a, a confusão ainda em relação aos levantamentos básicos que é o supino, o agachamento e o levantamento de terra que já tem uma cultura mais nessa, nessa questão de ter que ser grande, né? cara de Maui e tal, e, e o fisiculturismo, por exemplo, né? são tudo variações do halterofilismo. O halterofilismo uhum. seria a, a amizade em torno do halteres. Daí nós temos três modalidades, que é o levantamento de pesos. Né? O olímpico, não pode utilizar essa palavra olímpico por causa do, dos royalties, olímpicos, mas então virou levantamento de pesos, né? uh, o levant, os levantamentos básicos, o fisiculturismo, e aí nós temos uma variação que é o, o alterofilismo que também é denominado levantamento de pesos para olímpico, né? Então aí nós temos quatro Sim. modalidades, dentro tirando os Strongman e outras uhum. modalidades, mas, mas dentro do, do, dos esportes de força são essas quatro que se destacam. E as mais atléticas são as que estão no ambiente uh, olímpico, né? Que é o levantamento de pesos, que ele é, ele é extremamente prático e funcional para as demais modalidades, né? Sim esportivo.
0: Ah, muito legal, já respondeu
1: hum. provavelmente uma pergunta
0: que apareceria daqui a pouco aí, como é que <risos> funciona essas modalidades legal, eu confesso que nem eu sabia exatamente detalhadamente essas essas uh, segmentações uh, né, do, do esporte uh, do legal tudo nossa.
1: veio da mesma, na, da mesma área, se a gente for procurar na história é muito bacana que uh, na, na 1890 alguma coisa na Alemanha eles praticavam o alterofilismo e do lado tinha uma cervejaria. Então era anexo a uma cervejaria. Então era um ambiente de convívio social. Mais do que, que ambiente legal. de prática competitiva, Sim. de esporte, era de convívio social. Olha que interessante. Né? Muito cara. bacana.
0: Então você aí que está numa cervejaria agora. Né, Porva de gentileza, <risos> se inscreva já, no, no, já LPO, no LPO. Ou você que está uhum. no LPO, não. Bom, enfim, isso é outra. <risos> Mas é legal, cara. E a gente observa isso nos, nos CTs, no centro de treinamento, que realmente é um espaço de, de troca, de convívio social. Isso. O esporte né, uh, envolve isso. Envolve essa, essa questão social de troca de amizade, de criar conexões, de fazer parte de algo. Né?
1: Uhum. Que bacana, bacana. O CrossFit trouxe isso também, resgatou. Eu ia chegar lá. Né? Uhum. <risos> Exatamente.
0: O crossfit, já que tu tocou no, no assunto, ele ajuda na divulgação do LPO também? Sim,
1: é... principalmente nos Estados Unidos a gente observa que os Estados Unidos voltou a ser uma potência no levantamento de pesos, começou a investir no levantamento de pesos depois desse boom do crossfit. Né? Ainda no Brasil ainda não teve, talvez por algumas questões ainda de, de egos, que a gente... eu já tive crossfit a gente a gente vê que tem muita briga ali, muita, muita rixinha, que eu acho que deveria ser, né, é, é, posta de lado uhum. e pensar na questão do, do esporte, não só do levantamento de peso, mas do esporte, do crossfit também, que tem muito mercado a, se, a crescer nesse país aqui ainda, né?
0: Com certeza, cara. muito legal. Um, eu sempre porque eu faço crossfit, uhum. e quem faz crossfit tem que divulgar, gente. É, é fundamental, é pré-requisito do crossfiteiro falar que faz crossfit, né? para poder ter um rendimento melhor. E eu aprendi a, a técnica do, do LPO, digamos assim, graças ao, ao Eduardo. O Eduardo Guerin, que a gente vai Sim. falar dele depois do CT, uhum. que vai acontecer o, o Campeonato Gaúcho de LPO. Uh, porque é uma, está dentro né, do escopo uhum. do, do CrossFit o, o, LPO. o LPO. Então, muito bacana. E eu imagino que várias pessoas uh, acabaram se apaixonando ou se encantando com o LPO também pelo, pelo CrossFit. Acho que é muito legal para a modalidade esportiva também.
1: Um dado muito interessante em relação a esse crescimento aí, pega nos Jogos Olímpicos do Rio, na Sport TV, foi acho que a quinta modalidade mais assistida devido ao crossfit, porque o pessoal, pô, eu faço isso aí lá no, no box e tal, pá, uhum. pá, 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 e começou pô, a assistir, legal, então é. Não, acho que, acho que em Tóquio deve ter sido a mesma. Muito a, provavelmente. A mesma, a mesma visibilidade, né? Então, mas é muito bacana. O crossfit veio para somar, né? Pô, que cara, e, e realmente é verdade, o pessoal do, do
0: CT uh, acompanha bastante. Ah, as Olimpíadas ah, O levantamento de peso Sabe o nome dos atletas, que, que nem a gente tava conversando antes E puxou muita atenção, legal Uma, uma porta de, de entrada, né, pro, pro LPO ah. Mais um motivo porque o CrossFit é muito legal uhum. <risos> Mas a gente tá aqui para falar de LPO E a gente comentou já que sábado vai ter o Campeonato Gaúcho, lá no, no CT do, do CT Bunker ah, Como é que tá? Vamos conversar um pouquinho Sobre esse campeonato, sobre a preparação Sobre os atletas a gente sabe que bom, a gente está. Eu não sei se você pode dizer no final de uma pandemia, se acabou, se está acabando, mas enfim, estamos num processo de, de término, provavelmente, né, finalizando o mundo pandêmico. E como é que está essa preparação para o campeonato de LPO?
1: Então, como você falou, a... a nós estamos ainda no, né, nesse meio, né? A gente não sabe se finalizar. A gente fala fim de pandemia porque a gente já não aguenta mais isso ainda, mas ainda ela está, ela está nativa, na né? E a nossa expectativa, nós como gestores da, da FEOPRS, a gente não tinha muita perspectiva em relação a, ah, vamos fazer só para cumprir tabela o campeonato, né? Uh, mas, mas, uh, a partir do momento, começou a tomar uma, uma proporção diferente com a entrada né, da cinética, isso, pô, a gente, cara, não, os caras vai, vai ser sérios, vão nos ajudar pra caramba aqui, vamos, a gente chamou a confederação junto, né, a confederação vai apoiar em alguns, em alguns detalhes, como ambulância, mas a, a, a gente tem aquela, aquela percepção de que o campeonato ele vai ser maior do que a gente esperava, mas acredito que vai ser um, vai ser um, um trampolim para o próximo ano. É, 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 ainda nós estamos em um momento ainda delicado, que a gente, a gente percebe que alguns atletas não vão competir devido a estarem muito tempo afastados ainda, nós, nós cedemos o material na, na casa de vários atletas aqui da, da modalidade, que treinavam no set e viviam em casas, nós emprestamos o material da federação para eles continuarem treinando ainda naquele período de lockdown, mas tem alguns que não conseguiram, aí Sim. vários não vão poder competir, porque não estão treinando ou não voltaram a treinar há pouco tempo, não estão se sentindo confiantes e Sim. tal, mas vai ser um campeonato
0: bem bacana, vai ser um... Vai, vai ser diversão. legal uhum. eu vou estar tá lá também sábado, uhum. vai ser muito bacana e isso que tu falou é interessante uh, eu acredito realmente que vai servir como um trampolim né, para pra... O ano que vem, pra gente fazer uma coisa maior ainda, mas vai ser um baita evento sábado, vai estar tá bem legal. Sim. Tava conversando com, com o Eduardo recentemente sobre expectativa e a gente tá. E, eu não sei se posso falar, mas vou falar. Uhum. Vai ter chope também lá no sábado. Vai ter então vai ter LPO Sem, e chope. 100 litros, não podemos falar. <risos> Eu vou estar lá certo. <risos> LP, é, é. Porque é um, um momento também
1: de troca e de, de convite. É um é é momento ideia.
0: muito importante, né? Resgatar isso que a pandemia, né? Sim. Acabou afastando e, e impedindo a gente ter por, cara, um ano e sete meses. Sim. Um ano e oito meses, acho que vai fazer agora em novembro,
1: se eu não me engano. É tempo. É tempo. E tempo. É, é, a, vou dar um spoiler também, que é ó, como, falando gostando. em relação a, a, a trampolim, né? a gente já está em negociação para trazer um evento internacional de levantamento de peso. Né? Estamos iniciando essa negociação para ano que vem aí fazer, junto com talvez um nacional ou um estadual, um evento internacional, que seria um sul-americano, idades não, ou sub-17, sub-20, ou inclusive adulto, que já tem essa necessidade também, porque alguns países estão muito restritos, então é uma oportunidade para nós, Uh, e ainda mais Porto Alegre sendo a capital do Mercosul em termos de geografia. Uhum. Então, seria. Estão bem interessados a. Bah, que legal, a pessoal cara. lá de, de fora, né?
0: Bah, seria um baita negócio. É. Pensando em, em, em várias coisas, seria um baita negócio. Mais um boom assim, do, do esporte. Uhum. Legal. A gente está na vitrine, a gente está uhum. bem. Falar em vitrine, vamos falar um pouquinho sobre esses livros agora também. Eu, eu, eu dei uma, uma lida no material que tu publicou, stalkei o Rodrigo na, uhum. na internet. Já tinha conversado com ele algumas semanas atrás sobre o livro. Assim que tu falou do livro, eu fui, fui pesquisar e disse Cara, precisa levar esse livro lá no dia que a gente gravar o podcast uhum. Muito legal A gente vai sortear um dos livros daqui a pouco, né Enzo? Ao vivo aqui pra galera No caso vai ser esse livro azul uhum. Porque esse verde a gente ganhou de presente aqui Então o Rodrigo trouxe pra cinética Ele já me falou antes E eu tô muito curioso pra ler todo ele Cara, um assunto muito legal Ambos os livros, né? Falando sobre o VTB Mas em modalidades, em... em... Uh, aspectos diferentes, né?
1: Isso é. O, o primeiro foi uma, foi um primeiro esboço, né? Foi um rascunho é, na época de pandemia o cara lá sem muito o que fazer, pô, vou, vou escrever um livro. Tá aí, ó, você é. que tá assinado para fazer em casa
0: vai escrever é. um livro, gente. <risos> Não tem desculpa. É uma
1: experiência bacana porque além de, de escrever, fez o layout, fez o design, fez toda, né? Então é pode. Aí, a, e, a, e a ideia veio né, do, 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 de, um, de um investimento que eu estou fazendo há, há uns 5 anos, mais ou menos, que é trabalhar em relação a, 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 ao monitoramento da velocidade de execução nos exercícios, né? seja no agachamento, seja nos próprios exercícios do levantamento de pesos. Né? Então, é, é, um, é um assunto muito recente, apesar de ter sido tratado há muito tempo por um espanhol, o doutor Gonzales Badilho, uhum. que ele vem pesquisando há muito tempo sobre essa questão, uh, mas agora que começou a massificar devido a, ao avanço da tecnologia. Então hoje você consegue adquirir um acelerômetro que vai te auxiliar nesse monitoramento por um preço bem aquém do que antigamente era. Antigamente era necessário uma plataforma de força, sei lá, o que, que custava 20 mil, alguma Sim, coisa, 20 dólares. mil euros, dólares, sei lá. Então, hoje você consegue. Né, tem várias empresas aí, inclusive agora tem uma nacional, que eu não lembro o nome, mas é, é, é muito interessante. Tá, é de Santa Catarina, se não me engano. Uh, mas que já estão produzindo esses equipamentos para te auxiliar nesse monitoramento no, durante o treino, seja do um atleta, seja de um aluno de personal, né, de um cliente, enfim. Porque legal, Cris, isso aí ajuda
0: muito, tanto na, na, no aumento de performance, né, no ganho de performance. Uh, tu consegue trabalhar, ser mais específico, né? No que, que precisa trabalhar com um determinado atleta, uma especificidade maior, e, obviamente, na prevenção de lesão também, né? Que você Sim. fala muito no esporte. Na, daqui a pouco, na recuperação, na aceleração de uma lesão também, no recovery. É, uhum. é tudo que a gente aborda aqui na, na é. cinética. Movimento, reabilitação, treino. Pô, que legal, cara. Uh, tu tinha me comentado aquele dia desse acelerômetro, né? Uhum. E quando tu falou, tu disse que você coloca no, no, nas articulações, no joelho, não, na Pode colocar na, na barra. Patrulha.
1: Pode colocar no. no, no tem um, tem esse do um, levantamento, esse né? Esse do levantamento, ah. né? Tem um que você pode colocar, é, esse da Push, que até tem um. Dentro desse, desses dois livros, tem um marcador de página que tem um cupomzinho de desconto para aquisição desse, desse acelerômetro. Que eu fiz a parceria com a Push, é uma empresa lá do Canadá, e tem um cupomzinho de desconto de Aí, ó. 15%, se não me engano, para adquirir o acelerômetro. Muito né? legal. Então, é só botar o cupom na hora de, 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 de comprar pelo site e você vai ter 15% de desconto. Arroba e... Train With Push. Isso. Legal. E daí você, você pode colocar também... Eles têm uns elásticos que você coloca no, no braço também. Você pode fazer os outros exercícios e monitorar. Ou na barra, ou na cintura, que ele pega daí a distância que você salta, a velocidade do salto. Enfim. É, tem um da Alemanha é o trabalho também que é, aí você pega a trajetória da barra ele tem ele consegue também falar uh, visualizar a questão do sensor inercial de deslocamento né então pega a trajetória da barra além da velocidade e dos dados de, de aceleração Sim, eu não lembro que
0: foi tu que mostrou isso aí mas uh, do movimento da barra acho que foi tu que é. mostrou um videozinho que, uhum. que pega estava na no, no grip ali onde o atleta estava pegando isso. né uhum. e mostra exatamente o a trajetória, A trajetória da barra, da barra. Da, quando barra. se aproxima, quando isso. distancia, faz esse, esse movimento. É. Muito legal. Eu vi um, eu até comentei isso do joelho, eu vi um que fica numa, no joelho do futebol. Ah, ah sim. Ah, é o pessoal isso. tem usado, eu não lembro se era panturrilha.
1: Na panturrilha, nós, é na temos, panturrilha, né? nós temos também... Você tem isso da panturrilha, né? É, nós temos também para monitorar ações de deslocamento de ação, de desaceleração, velocidade de chute... Né? Paca, é então legal. você cons consegue coletar dados em ambiente competitivo Isso é Sim. muito importante porque daí você identifica realmente o que está faltando para o jogador Que geralmente o futebol tem um, tem um porém Porque eles, eles captam através de GPS ou frequência cardíaca uhum. né? Mas as ações e desacelerações, às vezes, elas são muito interessantes Porque a alta intensidade muitas vezes não está num deslocamento tão distante em deslocamentos menores às vezes a troca de posição troca abrupta de posição né posição abrupta aí não isso não, muitas vezes não se contabiliza sim. no ambiente do futebol pelo fato de não atingir uma grande aceleração uma grande velocidade sim
0: né bah, muito legal grande
1: velocidade não aceleração aceleração
0: é <risos> boa boa ah que legal cara vai ser um prazer ler depois os, os dois livros obviamente uhum. e muito bacana muito bacana uh, vocês Fizeste a pesquisa com, com,
1: em cima do, do VTB. É, do VBT. Desculpa, o, VBT. O, é Nesse livro aqui, o, o primeiro, o Velocity, até eu, eu plagiei, entre aspas, né, adaptei a, o, o, o subtítulo Força, Velocidade, Rendimento Físico e Desportivo do último livro que o Dr Gonzales Badillo lançou, que é uma enciclopédia, que fala, trata sobre isso aí. Uh, e, e nesse livro aqui eu coloquei dados práticos do, 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 do último plano de treino do, do atleta David, que eu tenho uhum. na categoria ele estava na 9,6 na época agora subiu para 109 voltou para 9,6 uh, então eu fiz todo o plano de treino e coletei os dados ao longo de todo o plano de treino e coloquei nesse livro para explicar a proposta de que, que na verdade você não prescreve o treino em cima da velocidade, você monitora a velocidade do seu treinamento e aí faz os ajustes que tem que ser feitos. Né? Sim, é sim. uma diferença sensível nisso aí, mas que faz que o planejamento ele tem que ser feito de acordo com os princípios que regem o treinamento esportivo para determinada modalidade. Né? Mas o monitoramento é uma forma de você identificar o estado atual de força que ele está conseguindo ter no dia, na sessão, ao longo do micro, do meso. E aí, você analisa esses dados e faz os determinados ajustes Sim, ou não, né?
0: Primeiro monitora, né? É. Coleta e depois tu, tu ajusta, depois... né? Faz, faz muito sentido. Uh, tu, a gente estava comentando antes. Vamos ver se o, o Enzo tem o, o link do, do vídeo do atleta. Ele é da.
1: Da Georgia. Da Georgia, né? Da Georgia.
0: Uh, que mostra bem esse, uh, a questão da velocidade. Tá e ele mantém, né? Isso, é, mantém. isso é curioso, né? É Independente engraç... do peso, é. assim.
1: Tem, tem um vídeo que, que, ele, que ele faz três movimentos. É, o, o vídeo mostra três movimentos, três tentativas dele é, no, no arranco. E nitidamente você vê que ele mantém praticamente a mesma velocidade. Ou seja, está abaixo do, 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 da máxima dele. Sim. Você consegue identificar visualmente que, a, que ele conseguiria fazer 225, 230 talvez no arranco. Né? Porque ele consegue ter um controle total da barra. Tanto Sim. que nas últimas... Uh, eu eu fiz, até eu fiz uma, uma uma análise estatística Eu acho que nos últimos quatro seis anos ele não tem ele não errou um movimento só errou um movimento né você tem você tem seis tentativas uhum. né três do arranque e três do arremesso então nas principais provas que tem nós temos todo ano temos um mundial e um campeonato europeu que ele participa uhum. e quando não tem o mundial tem os jogos olímpicos né de quatro em quatro anos ele não erra, é um, cara, é um atleta que sempre faz, acerta os seis movimentos. Ele não erra um Ele sabe o. o... Tá abaixo do, 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 do. Ele provavelmente deve competir com cargas na... que representam em torno de 90%, 93%, uhum. 95%. Ele não vai ao 100% da máxima dele. Sim. Né? Porque ele é muito rápido. O Dragos esteve agora em Tóquio, me mandou um vídeo dele. Cara, o cara é muito rápido, muito veloz. Né? Lógico que todos tendem a ser veloz, uhum. porque é uma característica da modalidade, mas tem atletas que você percebe nitidamente que são. É. se destacam, né? Conseguem.
0: E olha que legal, a gente falando de velocidade no levantamento de peso. É. É. Uhum. E o pessoal ainda com. talvez acha eu...
1: que é um movimento lento, vai te deixar travado, uhum. que é força. e lento
0: vai ficar duro? É. Não, cara, velocidade. é velocidade. Muito legal. É. Muito obrigado, Enzo.
2: Eu vou ver se eu acho esse, esse vídeo que ele tá falando do. Comparativo dos três uhum. movimentos.
0: Ah, mas muito legal, dá deu para perceber, deu para ver bem. Ah, muito legal. Velocidade no, no, levantamento, de no peso. levantamento de peso. A, a, até para mim, eu, eu que tô no meio do, agora ali do, do esporte, conversando um pouco mais, tô aqui na, na cinética também e, e faço essas pesquisas de campo sempre que eu convido alguém para vir aqui, me chama atenção muita coisa. Eu mesmo uhum. eu que sou da área, sou quiropraxista, tenho uma clínica de, de saúde integrada, uh, aprendo bastante com todo convidado que uhum. vem aqui. Muito legal. Não, não associaria... A velocidade, né? Com o levantamento de imediato. Eu sei que, obviamente, tem velocidade, mas não que isso seria um diferencial para alta performance, rendimento hum. e tudo mais. Muito legal, muito legal. Uh, tu falaste desse atleta do David, né? O David. Tá. David. Ele, ele tá onde agora?
1: Ele é de Bento. Ele é de Bento. Bento Gonçalves, é.
0: Tá. Ele é o principal atleta da, da categoria que vocês têm hoje que ali é, com que vocês?
1: É, que eu trabalho, ele, ele é o principal atleta, né? A gente, a gente tem um objetivo. Bem claro que, como ele começou tardio, né, ele começou com 22, 23 anos, então a evolução dele pode ser mais. é mais dificultada, não que não vai evoluir, uhum. a gente não pode jamais dizer né, que não vai chegar grandes marcas. Eu, eu acredito muito que ele vai, ele está tá num processo, está cumprindo todo, todos os objetivos, está atingindo as metas. Mas o principal objetivo que nós temos lá é deixar um legado em Bento. Eu, eu passei sete anos morando em Bento. Uh, ia deixar um legado lá em relação à continuidade do processo como a gente falou no começo né, que eu, eu, tem que, o Rodrigo tem que sair e tem que, as coisas tem que andar então ele, ele vai ser o, o, o precursor o, o, que vai tomar as rédeas lá do projeto hoje nós temos um espaço lá no, no estádio das montanhas onde Legal. é o rugby né? Então também com material da confederação e ele toca um projeto lá né, uma, são três salas que são salas pequenas, mas que dá para atender uma uma uma, uma, uma um quantitativo bacana de, de alunos, né, de iniciação ou né adulto. Então ele está então tá nesse processo de formação, ele está se formando na faculdade, então ele 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 está estagiando nesse, nesse 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 centro e assim que se formar ele vai assumir esse esse, esse processo, né, de, de, de além de ser atleta, né, porque ele já ele conquistou a medalha de bronze no brasileiro esse ano que era um dos objetivos nossos. Que legal, cara. Parabéns. Né? Então, primeira bolsa que a gente consegue agora para o ano que vem. bolsa nacional, né? bolsa nacional. Então, já vai dar um... Vai dar um plus para ele para se motivar ainda mais. Confiança. E continuar trabalhando, né? Tanto na parte de atleta e o David, treinador, uhum. né? Então, esse vai ser o... Pô, que legal. O projeto de...
0: Dando continuidade e... e... Mantendo né, esse, esse legado e também expandindo, digamos assim, essa rede. Pô, tem Tuck em Porto Alegre, tem Olimbento, é. daqui a pouco surgem outras pessoas em outros locais do estado também. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia.
1: É. A gente abriu em Santo Ângelo também, um espaço no ginásio municipal com o Schneider, só que o Schneider, por motivos pessoais, não conseguiu dar continuidade, mas de lá saiu o atleta Gabriel que vai competir no nosso gaúcho, vai foi medalhista no brasileiro Sub-20. Oh, legal, Então é um, é um, a gente chama de Maguila, é um, é um gurizão <risos> forte. Né, que tem muita vontade, muita, muita uh, energia, e sabe é um cara que está sempre disposto a aprender.
0: Pô, que massa. Então, sábado, a gente vai transmitir ao vivo, a partir das 10 horas, né, vai, vai rolar a transmissão no CT Bunker do Campeonato Gaúcho de LPO. De levantamento de peças. Né? Tá. É, de levantamento de peso <risos> a gente não pode. Uh, vai ter muito bacana, e vão ter vários atletas, pelo que tu falaste, vai ter gente com... Uh, medalhas nacionais também é. participando, então é. isso é legal. Isso traz um, um peso assim para o evento também. Sim. Legal, legal. Uh, eu lembrei, eu, eu atendi uh, em 2019 dois atletas que competiram. Eu sei que tem duas competições aqui no Rio Grande do Sul: uhum. um foi o Gaúcho, acho que foi contigo que eu conversei sobre isso também. Que é. Tem, e tem uma outra competição, né, uh, de LPO. LPO Sul, né? LPO Sul. Uhum. E eu acompanhei um dos atletas por um período bem longo assim como o ele atendendo uhum. ele e ele me mostrava os vídeos eu não entendia muito bem as técnicas o, o eu, eu sei eu sei que eu, o arranco na época eu sabia o que, que era a potência e comecei a estudar um pouco mais uhum. mas eu analisava do ponto de vista mecânico as lesões então ele tinha algumas lesões já pré-existentes uhum. que ele veio do futebol americano uhum. esse atleta uhum. <risos> então o futebol americano a crítica é o que tem a maior incidência de, de lesões, né?
1: Eu, eu, por curiosidade, eu, 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 eu ajudei a, a formar um dos primeiros times o Porto Alegre Pumpkins. Sério, né? Ajudar no começo que eles começaram a fundar a lá, e, e eu também tava me envolvi com eles lá e a gente, eu só treinei porque nos jogos eu não tinha condições de competir porque eu estava fazendo TCC na faculdade <risos> e não tinha, não conseguia viajar nos fins de semana, mas treinava. E lesão pra caramba. Eu Aí, ó, parei. Uma de... curiosidade sobre o Rodrigo,
0: futebol <risos> americano. Que legal,
1: cara. Uh,
0: eu imagino que é, pela pandemia legal. o pessoal parou. Eu, eu atendi uma época o pessoal do Restinga Red Schools, ah. que depois virou Armada, eu acho. Sei, né? Enfim, tiveram eu vários, o Bulls também, o Pumpkins. Muito uhum. legal, cara. Hoje eu não sei como é que tá. Tu, tu acompanha mais hum. ou
1: não? Eu me afastei um pouco, daí não ajudei a, a, o Pumpkins ainda a tentar criar projetos de lei de incentivo ao esporte. Uhum. Né, mas na época que eu praticava, eu era, era sem pads, né? Era sem assim, era uma era, cara. Era, era ah, foi, que camarada. loucura! <risos> <risos> bom, era foi, era lá na Exef da Urg, né, era cara. na Exef, né? <risos> tá, eu, eu
0: lembro. Uh, é bom, o começo de tudo, né? É. Tipo, o começo é sempre
1: o começo, sempre o começo. só os malucos. <risos> Depois os malucos saem e começam a andar as coisas. Ah, o <risos>
0: negócio flui mas sempre tem que ter os doidos para tomar a iniciativa. É a linha de frente, a linha de frente é sempre o, o que toma. Uh, mas enfim, esse atleta em questão, ele veio do futebol americano, então ele tinha já lesões pré-existentes. E a gente fez um trabalho bem bacana com ele. Ele inclusive foi campeão no LPO Sul, acho que foi 2019 quando ele competiu. E foi muito legal, porque ele fazia esse trabalho de, de progressão, ele mandava os vídeos para mim. é um cara super novo, grande assim, forte também. E a cada mês ele ia progredindo, mas as lesões estavam atrapalhando. Então o trabalho que a gente fez de física, de quiropraxia, ele ficou zerado assim. Uh, e hoje ele trabalha com isso. Legal. Ele trabalha com, com LPO, com levantamento uhum. de peso, em academia, ele tá se formando em educação física também. Muito ah, massa, muito bacana. legal. Uhum. Ele, ele mesmo conta que o esporte mudou, assim, a, a vida dele, uhum. sabe? Ele, ele veio de um, de um lugar, assim, e conquistou coisas e conquista coisas hoje uhum. graças ao esporte. Então essa outra parte do esporte, né? Sim. Então, além da parte social do show, que vai ter sábado lá, é. pessoal, imperdível. Uhum. Uh, tem essa questão de, de modificar vidas mesmo né? e,
1: e essa ideia né a gente a gente hoje a gente está fazendo uma mentoria com o professor Davi Monteiro que é o, é o, é o pai do presidente da Confederação né o Davi tem 84 anos se não me engano que tá legal, 70 cara. anos envolvido no levantamento de peso e, e, o, e o que ele deixa muito claro é que a ideia de um treinador um processo de um treinador seja de uma federação de um clube é criar uma escola, né, e esse conceito de escola, muitas vezes a gente, a gente acha que, a gente erra esse conceito, né, na interpretação, porque a gente acha que é uma linha de trabalho, uma forma de trabalhar. Não, a escola é o, é, é o fato de você uh, ensinar o seu aluno quando chega, depois fazer com que ele seja capaz de ensinar outro. Isso e aí continua esse processo, Sim. né. Esse é o mais importante. A escola ela tem que ter uma continuidade, né? Então você tem que ensinar de uma forma com que ele consiga também fazer isso a mesma coisa ensinar e te dar o, o feedback em relação ao que ele aprendeu, né? Isso. E, então você que estimular legal, cada vez mais uh, alunos, né? Ou atletas a se tornarem professores aí é, é, um, é um é uma forma de você crescer, né? Em, em termos de modalidade, de de, de, Pô, de Propaga o esporte, né? Daí, é, né? Toma sim.
0: dimensões um vai levando por outro essa é ideia, né? a né a corrente né é. essa rede vai vai se espalhando é. um pouco mais e a gente sabe que a gente conversou semana passada sobre isso e provavelmente eu vou falar todo o podcast a mesma uhum. coisa que o esporte ele ele é uma paixão né Quando a gente fala de paixão a gente fala de emoção e ele uhum. as emoções as paixões mudam as nossas vidas, né? É. Deu pra ver no brilho dos teus olhos quando uhum. tu falou da, da Sogip antes ali da conquista, tu falou de 11 anos atrás. Sim. Pô, o negócio é suado, não é? É difícil. Pô, escreveu dois livros agora na, na uhum. pandemia, sabe? Faz a pesquisa, não tem aquele incentivo, aquele apoio desde o início, tem que correr atrás. Uh, mas são pequenas conquistas diárias e, e quando a gente analisa em retrospecto que faz valer a pena, né? Sim, bate é. aqui dentro, né?
1: É o processo, né? A caminhada que vai, às vezes não é nem a conquista de você finalizar o livro, de você, é a caminhada, o processo de você, né? Conversar com outros profissionais e, e, e criar dúvidas na cabeça e pesquisar. Eu sou um cara que amo colecionar livros da área, então eu tenho um acervo hoje que é, às vezes é maior é até mais raro do que muitas bibliotecas aqui no, na nossa, no nosso país mas e é isso aí é pô é gastado um dinheiro que o cara ia fazer outra coisa e tal minha mulher que não esteja <risos> o, olhando essa corda depois <risos> para comprar um livro que você achou cara e, e porque vai solucionar uma pergunta que tinha no livro ali uhum. então é, e aí assim a gente e essa é a graça é o processo né não é, é um
0: processo é, é a alegria no esforço
1: é alegria no esforço é um que eu tenho, <risos> é cautela no sucesso e alegria no esforço
0: uhum. essa aí eu tirei de um de um grupo de amigos meus que eles têm um, um estúdio funcional também aqui em Porto Alegre e eu sei que eles te seguem até uhum. Uhum. eles acompanham o estúdio uhum. deles acompanham porque eles ensinam o, o treino o levantamento de peso lá uhum. e eu vi que eles acompanham e curtiram os livros provavelmente eles vão nos assistir em algum momento uhum. aqui também então muito muito massa tem gente que a gente não faz nem ideia né? Uhum. Que nos acompanha, que nos segue Que nos tem como, como espelho Enfim, como referência né? dentro, dentro do assunto Sim. Então isso é, isso é legal
1: isso Peço já é desculpa qualquer bobagem que eu tenha escrito Mas eu, eu escrevo bastante nas redes <risos> sociais Só pra...
0: <risos> ah, mas faz parte também, tá tudo certo, muito legal uh, Enzo A gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho do livro já Como é que a gente pode Eu vou ser bem sincero agora Que a gente tá aqui ó, ao vivo eu disse, ah, Rodrigo, traz o livro aí, a gente vai fazer o sorteio ao vivo, vamos divulgar o pessoal Daí, ô, como é que a gente faz o sorteio do livro ao vivo? Pensa, então, ah, a gente vai dar um jeito de sortear
2: um...
0: Tô pensando no número de uma... não
2: Não, não é só pedir pra todo mundo que quer participar comentar eu, eu, eu aí E aí eu pego todos os nomes e sorteio aqui no computador
0: Tá, beleza, então a gente vai dar um tempo Galera, quem tá assistindo a gente aí de casa, comenta eu quero ou eu Comenta alguma coisa? Pra coisa para é, mostrar que tá aqui? Que tá aqui, hum. que daí a gente vai, vai, vai coletar vocês ali e vai sortear depois. Hum. Bem demais. Um... Bom, vamos para as curiosidades. E se alguém tiver alguma pergunta também, quiser trazer alguma coisa, né? Pode trazer. Sempre tem o Matheus que participa aí das <risos> dos podcasts. Uh, curiosidades. O que, que tem para trazer para
1: nós aqui? Uh... Então, eu vou, eu vou dar uma pincelada nos livros. Rula, né? Esse livro, como eu estava falando, ele, ele veio sobre o... Foi no momento punk da pandemia lá, né? Então a gente não tinha muita coisa para fazer em casa. Fazia um churrasquinho, bebia e escrevia. Né? Não necessariamente nessa ordem. E <risos> é, eu tava fazendo, estou fazendo um curso até hoje no Instituto Capra que o Ricardo Capra, ele é, ele é um cientista de dados, e eu, por, Science, por, uhum. por, por, por coincidência, quando eu retornei a Porto Alegre, ele tava com uma sede do lado da Sujipa ali, na Dom Pedro. eu, pô, o que que é isso aqui, cara? Não, não dava não explicava o que que era, eu entrei lá, perguntei, falei, ah, se inscreve pelo site, beleza. Me inscrevi no curso, né, era um curso de, de, não me engano, seis meses, né. Aí, depois teve o lockdown... Aí ele fez o ele, ele adaptou o curso dele então fez durante e, e ampliou o prazo para quem se inscreveu naquela época para um ano e meio então foram muitos conteúdos era toda toda semana tinha duas horas de, de conteúdo mais uh, nas sextas-feiras a gente se encontrava no mundo virtual né uh, e conversava então e, e são e é com pessoas uh, envolvidas na área de negócios né pessoas ali que são gerentes da Unilever, tem outros que são... É só a gente... O Capra tem um currículo muito bacana no Data Science porque ele está desde a década de 90. Ele ajudou a segunda campanha do Obama a pegar os dados do Obama. Na época do Ebola, lá, que deu um boom, ele também. Ele... Então, ele tem um instituto que tem várias sedes loca... no mundo todo aí para analisar dados pra... em tempo real. E esse esse todas essas informações né a gente foi conversando com, com a equipe dele também então a ah, tem muita tem muito conteúdo para também não é só sobre o Velocity base Training mas é uma forma de você incorporar essa questão analítica uhum. de pensar de planejar de coletar dados dentro do treinamento né é muito
0: legal essa parte científica né do, é. do, do esporte também e do do movimento
1: é. que é um, é um hábito que a gente não tem muitas vezes o treinador ele vai muito no empírico no feeling e esquece de botar no papel. E o levantamento de peso, culturalmente, sempre foi uma das poucas modalidades realmente que você coletava dados. Por quê? Porque é fácil, né? É barra, uhum. peso, né? E a repetição do atleta. Então, daí você consegue tirar inúmeras outras variáveis, né? Mas diferente de um futebol que o futebol é empírico. Ah, o cara chuta bem, tá bem, hoje ele tá bem tal. Ou, né? Outros esportes coletivos, que é muito difícil você ter esses dados para coletar. Uhum. Né? Então hoje a tecnologia. Apesar de ter evoluído bastante ainda, dá um trabalho gigantesco. Já no peso, você com papel e lápis, você consegue ter muita coisa para criar, né? Então a ideia também é, mesmo que você não tenha um, um acelerômetro para monitorar a velocidade, você também vai pensar de uma forma diferente, né? Uh, ou estruturar a forma de que você pensa, uhum. né? De uma forma com que você consiga ter uma maior assertividade no seu treinamento, né? A
0: fantástica é. análise e interpretação de dados, né? Para é. aumentar a performance, melhorar o rendimento, identificar enfim, tudo, né? identificar é. possíveis déficits que o atleta ou o praticante tem ali. É. Muito legal. Uh, tem aquele filme, né? O homem que mudou ah, o jogo, sim. né?
1: Dá para usar também como referência? De também, com certeza. Tem muito daquele filme, né? Que eu gosto de comparar aquele filme e também o um do Clint Eastwood que é do que é é com o, o como é o nome Curvas da vida Curvas da Trouble, vida Trouble with Curves né? é muito bacana porque esse filme ele tem um tem uma, uma uma questão muito bacana que é, é a história de um é, aí aí é, é fictício não é? é uma história real que é de um olheiro que tá ficando cego então, Putz. pô, é. Então, e aí tem um analista lá que acredita só nos dados, só nos números, e acha que esse, 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 esse é o cara, esse é o cara pra gente contratar. E o olheiro lá no feeling, ouvindo, na audição, chama a filha, ele identifica que o cara não é bom, que o outro era é bom. Pum. Então, consegue ter. Então, muitas vezes, é, é, você tem que ter um meio de campo, né? Uhum, é, o equilíbrio. O, é? o equilíbrio, né? Que o no próprio filme que você mencionou do, do Brad Pitt ali, do. do... O homem, o homem que,
0: que virou o jogo, né? que mudou o jogo, homem que mudou o jogo,
1: né? que é uma história que até tem um livro, né? o livro vale a pena ler, que conta de uma forma muito bacana os detalhes né, de quem era esse cara? Me esqueci o nome dele agora. O, o analista, né? O esse? analista, né? O, pois
0: a gente tá falando anos 80? Ou antes ainda?
1: Não, já é. O anos 90. Já é 90 e. É? Poucos, não, o do dois É, 90 a 2000. Ah, bom. Né, porque depois aí o White Sox. Ah, o é Boston Red Sox ganhou logo depois. E tentaram contratar de... ele depois, é. eu acho
0: até. ele... É verdade, é verdade. É, ficou
1: anos e anos sem ganhar. E com essa mudança nessa forma de pensar, eles conseguiram. Mas eu acredito ainda que eles. 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 eles, eles que o beisebol tem essa questão, né, De, de, de já tinham dados inúmeros para coletar, para analisar, mas o, o, o beisebol tem muita questão ainda que, que fica mais fácil você analisar, porque não tem a questão física, de desempenho físico uhum. realmente de dados, que Sim. o futebol, por exemplo, né, ele, aí que já é um patamar um pouquinho mais, mais avançado, Sim. né. Então
0: você que quer dicas de filmes, Netflix, Amazon Prime, final de semana. Vale a pena. O homem que mudou o, Jô, o, homem com que mudou Peach, o jogo, com Brad Pitt. E
1: Curvas. Curvas da Vida. Curvas da Vida de
0: Clint 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 Eastwood. É. Muito legal. Com certeza uhum. vai ser filmes uhum. legais. Eu vou assistir esse aí do Eastwood. Vale muito a pena. Ah, Nesse equilíbrio entre a análise estatística, né? Isso é análise estatística, né? Que Isso. é fundamental para tudo. Uh, o meu orientador do, do meu mestrado, ele é estatístico uhum. Nossa, o que aquele homem me, me cobrava, assim, de, de entender E fazer de maneira correta a análise estatística, a interpretação dos dados uhum. eles não basta ter uma baita pesquisa, tudo bonitinho, escrever ali os resultados A toda discussão bacana, se assim, tu não tiver uma análise estatística a, boa, né? Sim. Se você não fizer essa, essa coleta e essa interpretação da maneira ideal e eu lembro que ele tra trazia exemplos de acidentes e problemas que a gente teve ao longo da história por uma má análise e uma má interpretação dos dados também. Então, um fundamental que a gente saiba analisar, interpretar e corrigir, né? Passar é. depois essa, essa informação e, também.
1: E isso é uma aprendizagem que leva tempo. A gente acha que é só colocar ali no, no programinha, vai fazer análise. Não. O, o Capra lhe comenta aqui. É, no mundo, as empresas que trabalham com tecnologia... Né, que tem dados e dados todo dia Rolando, rolando, rolando é, São pouquíssimas ainda que tem essa cultura Analítica para se basear em dados As tomadas de decisões Sim. Então são pouquíssimas, digamos é A Alibaba, que agora não tem mais o, Agora é do estado, ela deve ser da China é, Deve ser uma outra E, e são empresas é, Que são já, já, já vivem num processo Meio que automatizado uhum. Mas mesmo assim o staff ainda não está habituado Porque tem que criar uma rotina né? A equipe tem que estar tá toda envolvida, né? tem que tirar os, as questões pessoais de feeling. De ah, eu, ah, eu acho que é isso aqui, eu Não. acho que é tal coisa é, né? aí, pô, aí ferrou. Entendeu? Sim. Você pode ter uma percepção, né, relacionada, mas você tem que estar tá muito aberto a que talvez a possibilidade que né, a tomada de decisão vai ser totalmente oposta a que você acredita Sim. e você tem que aceitar isso aí,
0: claro, e é o mais difícil. Eu, eu atendo alguns atletas e hoje mesmo eu atendi um jogador de futebol e a gente estava conversando, ele disputou a, 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 até o ano passado a Série C do Campeonato Brasileiro ele estava me contando que o time dele ia muito bem a, nos jogos em casa e não conseguia ter o mesmo desempenho nos jogos fora. Uhum. Tá, o que está que acontecendo? É, agora vem a, a discussão, né, a análise. tá Será que é Psicológico, porque em casa tem a torcida, o estádio deles é muito bacana. Uh, o que aconteceu? Daí eles perceberam ao longo do campeonato que eles tinham que se deslocar distâncias muito grandes assim e que eles estavam chegando um dia antes da partida, ou às vezes, não, era sempre um dia antes, um ou dois dias antes, não era no mesmo dia, e que não dava tempo do recovery, uhum. de descansar, de se ambientar e que isso é muito importante, para eles era muito importante. E um dia antes era terrível, era quando eles tinham os piores jogos Dois dias antes já era melhor Sim. Só que eles foram identificar isso só no final, no final não. sabe? Fizeram uma baita campanha, uma baita campanha mesmo Em casa eles foram sensacionais Se tivesse feito a mesma campanha em casa, assim, fora Eles teriam sido campeões, por exemplo Então, esse feeling, essa percepção e essa análise né? Tá bom, Sim. o, o que, que tá acontecendo? Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos discutir Sim. Claro, pro ano seguinte eles, eles corrigiram já essa, essa diferença mas ele disputou uh, um outro campeonato agora Ele tava me contando hoje Cara, chegava destruído assim pro jogo Quando tinha, era um jogo longe Sim. Sabe, e a gente chegava de antes. Assim, ó, pá, minha recuperação Ele disse, eu não sei o que eu tenho Mas alguma coisa acontece e o meu, meu rendimento baixa Ele é um cara de força uhum. Sabe, ele tem uma imposição física Muito muito grande assim no jogo dele E acabava tendo uma, diminuía né, O rendimento dele
1: E, e é bacana, que também não só esporte coletivo Mas nesse livro aqui tá relatado a experiência com o David para a preparação para o Campeonato Brasileiro de 2019, que foi em Curitiba. E a preparação foi toda ok, a gente, né? E, só que no, 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 na, na data do evento, eu, eu tinha comprado as passagens para ele ir para Floripa, e de Floripa pegar um ônibus e ir para Curitiba. Né? Ia chegar com antecedência, ia tranquilo. Aí mudou-se o plano, ele foi com, com, com o Logan na época, levou ele de carro foram saindo no mesmo dia, ia competir no, no sábado, digamos, saiu, saiu sexta de, de tarde, chegaram sábado de madrugada, ele mal dormiu, chegou ah. na competição, então tudo pode ser estragado, todo um processo, um planejamento, toda uma, uma estrutura de ok, tipo, você né, teve controle de treinamento, de recuperação, de, de alimentação, mas pode ser estragado às vezes por uma pequena alteração né, ou por uma falta de planejamento num Sim. detalhe que é a viagem, chegada antes, chegada... Né? Da, daí entra outra parte, é. tem toda análise, né? tudo isso que é. tu falou mesmo e um
0: detalhezinho às um gente pode colocar então, para lá Então é,
1: é muito complexo, né? Sim. E modalidades que... Até o futebol, né, no caso de séries abaixo da Série A, então sofrem muito com isso. Porque a Série A não tem problema você levar a sua equipe toda e todo mundo para para ficar três, quatro dias lá na Bahia, é, não tem é. problema, né, eles não vão, não vai ser um custo que vai pesar no orçamento do clube agora, uma série, uma C? série C, pô, cara, uma série D, é. então é, né, às vezes representa muito dinheiro, e todos os jogos aí acaba sendo inviável, então tem que haver um planejamento estratégico em relação, por quais jogos que nós temos chance, exatamente, nós vai ter, ter que escolher, que, talvez priorizar escolher.
0: algumas coisas, né, é, e tu não tem uma capacidade de rodízio Também tão grande como alguns é. clubes têm Na seriagem a gente observa isso, né? Sim. Os clubes que conseguem fazer um rodízio maior Falando de esporte coletivo, né? É. E manter o mesmo nível é. Cara, estão lá em cima Mas isso vai de investimento também uhum. Mas no, no individual é a mesma coisa é. Tem um livro que chama Genética do Esporte Já ouviu falar? já Eu, eu, eu tenho ele, eu, eu fiz a leitura E ele...
2: desculpe interromper, mas só pra falar de novo Pessoal que, sei lá, chegou e não ouviu Ah, boa
0: Pessoal, a gente vai sortear ao vivo daqui a pouquinho Esse livro, esse aqui, né? Rob? Esse aí Tá, porque esse aqui é meu, digo ela é... <risos> A gente vai sortear ao vivo esse livro para quem comentar, eu, eu quero Esse livro já é meu Qualquer coisa Qualquer coisa, comenta que daqui a pouquinho a gente vai sortear Boa Muito bom livro E no, nesse A Genética do Esporte uh, Tem um capítulo que ele fala sobre Ele é um jornalista esportivo sobre a especificidade de alguns atletas um, em Nossa, em por exemplo uma corredora uma maratonista que ela os recordes dela estavam sempre na mesma época do ano uhum. que era tipo outono se eu não me engano quando ali ia correndo no verão o rendimento era lá embaixo e ela só disputava provas no outono uhum. que daí ela o uhum. rendimento dela ia lá em cima ela tem uma peculiaridade, uma especificidade do metabolismo dela, Sim. que em outras temperaturas, assim, nas, nas extremidades, ela não consegue tão bem. O rendimento dela cai. Hum. Então, ela só competia no outono, sabe? Então, pô, ainda tem uma individualidade é. genética, né? Uma questão de metabolismo. Sim. Além do treino, das questões ambientais, tem uma questão interna que tem que ser observada, identificada, analisada também, né? Ficou bem aqui. Hum, muito bem. Gente. Daqui a um minutinho, então, a gente vai sortear para você que está aí nos acompanhando agora ao vivo o livro do Rodrigo sobre Velocity Based Training. Assunto muito bacana que a gente estava discutindo e debatendo até agora. Então, comente, eu quero, eu, esse livro já é meu, a gente vai sortear para vocês. Lembrando, esse aqui já é nosso. Ganhamos de presente. Dá pra autografar depois, Rodrigo? Primeiro autógrafo Bom. ou já autografou outra vez algum livro?
1: Já, já fiz algumas. Já fiz algumas coisas, é? né? Aí, algumas dedicatórias. Tá
0: ótimo. Uhum. Eu, meu primeiro. Uh, eu não escrevi um livro, escrevi um capítulo de livro.
1: Uhum.
0: Eu fiz uma dedicatória pra minha mãe. Foi muito emocionante. Uhum. <risos> ela ficou muito feliz. Meu primeiro autógrafo.
1: <risos> é, e, e, e na verdade, a, a, a escrita ela é muito bacana que vai organizando essas ideias, né? então esse primeiro livro agora aí logo depois eu pensei vou fazer um específico para o futebol né uh, é uma continua, continuação né com umas, tem algumas questões que estão repetidas nesse nesse segundo livro né para dar ênfase na questão do velocity base training né de explicar o que é a força o conceito de força que muitas vezes a força ela é é, é, é mal compreendida que tem Inúmeros autores que, que, que classificam a força de inúmeras formas. Então você vai pegar autor, né, e as traduções também já são difíceis, né, porque você traduz muitas vezes do inglês para o português, ou se for um livro né, do, do russo para o inglês, e o cara traduz do inglês para o pro, pro português, uhum. ou do russo para o espanhol, e do espanhol pro, ou do alemão. Então acaba tendo muitas traduções erradas, equivocadas, e o conceito de força ele acaba sendo uh, uh, muito confuso, muito complexo e não prático. E a ideia desse livro é deixar o mais prático possível então e vincular a força a essa manifestação de velocidade, de aceleração, índice de manifestação né, de força, né, a taxa de desenvolvimento de força uhum. que tem sido chamada ultimamente nas pesquisas. Então, e para isso você consegue monitorar, você consegue ter testes fáceis de serem aplicados no dia a dia, hoje não tão caros, então, mais, acessíveis, mais né? acessíveis né, que você consegue. E essa é a ideia é fazer do treinamento de força aqui nesse livro, por exemplo, do, um, um, um acessório, mas um componente extremamente importante para o futebol. Né? Eu peguei alguns dados de uma revista de Atlético que, que eu assinei exclusivamente para esse livro, uh, do Rafinha, jogador que nasceu aqui em Porto Alegre, e na, na, na Premier League ali, ah, ele, que ele, que... Ele, ele foi o, o cara que se destacou em termos de acelerações, número de acelerações por jogo na última Premier League, acima de 85, 84 acelerações por jogo. Nossa. Uma média de velocidade máxima de 35 km por hora. Caraca, Muito véio. rápido, muito forte. O cara desse não se lesionou praticamente... Né, num... Então, logicamente, isso foi antes do, do, dele ser convocado para a seleção, né? seleção. Logicamente que um cara desse, se for convocado para a seleção ou jogar, ele vai se destacar porque ele está sobrando no jogo. Sim. O condicionamento dele está sobrando.
0: E, então, e a gente observou isso nos, nos jogos, nos inclusive. Nos né? Vai, ele ele tá voando. Está
1: voando, né? Então, e, e aí dá mais comprovação que a força, né? É, a força é um de, fator determinante para o futebolista, né? nas ações motoras de alta intensidade, que é o que ele vai enfrentar o adversário, vai conseguir passar, vai conseguir roubar a bola através dessa, desses, dessas ações, manifestações da força, que é a velocidade, que é a aceleração, né? Aí, se ele é um cara forte, que está bem condicionado em termos de força... É, ele vai se destacar, ele vai conseguir manter uma performance Muito bom. elevada, né? E
0: tu falou de força, lembrando força, manifestação, velocidade, aceleração, é. né? são forças. São forças. Ah, não necessariamente não força, ser o, o Hulk da vida, é. alguma coisa assim. É outro não, tipo de, de. Não é
1: massa muscular, Exatamente. não é. hipertrofia né? Então, é, dividindo, né? tendo o um conceito bem de que todas as manifestações esportivas elas dependem da força, todas as modalidades esportivas defendem, até o, o maratonista, uhum. ele, quem vence é o mais forte, é o que consegue manter uma maior produção de força por unidade de tempo, né, por mais tempo.
0: Sim, Não. faz sentido. É pra... uhum. <risos> uh, Enzo, vai dar a gente sortear, pegamos, o pessoal que comentou e sorteamos depois e divulgamos.
2: Podemos sortear, agora. Podemos sortear? Uhum.
0: Então tá, joga os dados.
2: aí eu só... Tem duas pessoas que colocaram agora.
0: Tá. Ó, pessoal, então a gente vai sortear agora, ao vivo, o livro do Rodrigo. Muito bacana, uhum. que ele tava falando até agora sobre velocidade, treino de força.
2: Peraí. aí que eu tô...
0: Lembrando que força não aqui. é massa muscular, não é, não muscular. é hipertrofia. Uhum. Gostei dessa... Da maneira que tu falou, as modalidades, né, da da força, velocidade e aceleração, a
1: aceleração, né? as, as manifestações manifestações né? verdade, manifestações é, da força a taxa de produção de força também é uma forma de você identificar é, esse livro aqui, por exemplo, quem eu, aqui eu coloquei a experiência do David, né? Lá eu coloquei a experiência do Dalton, que é um dos nossos parceiros, foi jogador de futebol, foi, foi zagueirão do Inter. Né, na, naquele oh. tem até a foto dele pois é,
0: ele, ele tá aqui na capa também não tá é, uhum.
1: o Dalton o Dalton tem até uma foto dele dando um carrinho no Genaro Gatusso, que foi um grande ídolo <risos> meu <risos> sério né, meu? um jogador que eu era fã na minha, na minha adolescência para que né, loucura o carrinho no homem ele deu um carrinho no homem então <risos> tem que ter Daltão... uma foto disso mesmo <risos> <risos> chama atenção tirou a bola do homem <risos> e, e o Dalton me, me, me auxiliou no, no último capítulo contando a experiência dele profissional né porque ele teve uma carreira muito muito com muitas muitas lesões ao longo da carreira e a gente pegou um relato histórico né de como ele trabalhou força e a gente começa a identificar também alguns problemas que foram também não é não é problema do profissional que atua com ele jamais mas é problema cultural dessa compreensão da força da força né né é um problema cultural apenas não é ele, as pessoas e até por exemplo pega levantamento de pesos Sim, é. uhum. O peso está muito focado Na sobrecarga né? O peso nas costas é, é algo de escravo peso Diferente do, do peso em espanhol Que é peças que é relacionado A questão monetária, financeira O cara que levanta peso é um cara rico uhum. É um cara né, acima da sociedade né? A gente tem que mudar o conceito então o Conceito da palavra Levantamento interpretação, de né?
0: ah, Faz sentido, inclusive eu descobri Através dessa, dessa explicação Não sei se o Eduardo Guarim está nos ouvindo é ele que vai, vai representando o CT Bunker né? Vai ceder enfim Apoiar o campeonato gaúcho De, uhum. de levantamento de peso uh, Eu assisti uma, uma palestra dele Falando sobre essa questão da força E eu descobri que eu sou mais forte que ele Inclusive uhum. Ele que é muito maior que eu E levanta mais peso Mas na proporção eu tenho mais força mais que força ele
1: relativa, né?
0: A força é relativa É isso aí, isso aí eu sou mais Viu, forte.
1: Eduardo, No campeonato tu vai perder Pá eu Pau. vou passar o vez
0: <risos> <risos> Nós foram levantamento de show. É... <risos> <Eu> só... <risos> levantamento de caneco. De caneco é, é comigo. Vai aparecer ali?
2: Ó é um oh. os nomes aí.
0: Legal, legal, legal.
2: <risos>
0: Três. Todo, dois, mano. um. E o ganhador ou a ganhadora do nosso sorteio é. O Nome foi?
2: É o arroba, eu acho dela. É o arroba Ana da Ana. Parabéns, Ana. Ana.
0: Você acabou de adquirir esse livro do Rodrigo. Ele vai fazer uma dedicatória, depois a gente pega o nome da, da Ana ali. Uh, pra ti. Muito obrigado pela participação de todo mundo. Uh, no nosso sorteio, legal, tem bastante gente participando. Bom, muito massa. A
1: que gosta do. <risos> ah, com certeza.
0: Leitura. Eu vou ler o meu e vou, vou trazer um feedback, fazer uma resenha depois ali pra, pra ti. Uhum. Ah, muito legal, muito legal. Eu vi que tem um pessoal ali que participou, eu vi eu pesquei alguns nomes que estarão sábado ah, no evento. Legal. Eu vi uns dois nomes que vão estar participando ali sábado do evento. Uhum. Legal, que bom que o pessoal tá, tá nos ouvindo, tá nos acompanhando. Nos vemos, nos vemos lá. Nos vemos lá, sábado. Show? Uh... Coisa Diga, interagindo.
2: Nos chamar ali no direct Ou mandar, na verdade, no, no, na live agora Pra ver se ela tá ainda na live, né? Sim
0: Ana, se você está na live Por gentileza, manifeste-se uh, A gente vai chamá-la E vamos pegar os dados Como que a gente vai fazer pra entregar o livro pra ti Beleza? Parabéns pelo... pelo... Por ganhar
2: Pela sorte Pela sorte. <risos> Pela sorte, é,
0: isso aí É aleatório <risos> Randomizado uh... Acho que a gente está se assim, encaminhando para o final do nosso podcast, do nosso bate-papo. Muito legal, muito esclarecedor para mim. Uhum. Tenho certeza que para as pessoas também. Inclusive, Enzo já vai se matricular ali na Sujipa. Ele ficou bem interessado em levantamento é de peso. Principalmente <risos> quando falou que qualquer categoria, mesmo, categoria P, nessas aí também Sim, pode participar. Então, então Enzo, se... amanhã já, já passa ali na Sujipa. Fracos e lentos também. Né? Fracos e lentos também. <risos> Todo mundo <risos> pode fazer ali <risos> que mora, é isso. Não, muito bem, legal. Bem. <risos> um bate-papo muito bacana, André. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje, por trazer os livros, por dedicar um pouquinho do teu tempo, que a gente imagina que é bem corrido também. E a gente ouviu barulho de chuva ali um dia, <risos> com um relâmpago, não sei se o pessoal ouviu uhum. também, trovejando, chovendo, uma quarta-feira, às 8 horas da noite, a gente aqui... Uh, resenhando, conversando, brincando e falando uh, sobre um assunto muito bacana, que é o, o levantamento de peso.
1: É, é os raios do levantamento os... de peso. <risos> <voz>. Boa! Gostei <risos> dela. prelúdio pro, pro campeonato
0: pro o sábado. Sábado. Aí, ó, o bicho vai pegar sábado, pessoal. Legal, gostei, gostei. Vou estar tá lá pra assistir isso aí. Uh, muito obrigado pela tua presença. Valeu por compartilhar um pouquinho do teu conhecimento, da tua história. Parabéns por tudo isso que tu vem fazendo em nome do esporte. É muito legal. Uh, continue assim, né? Uhum, engrandecendo o esporte, levando o nome do, do, do levantamento de peso por aí, muito legal, parabéns mais uma vez pela pela conquista, né? De recentemente, recentemente uhum, mesmo, né? Uhum, uhum. A, a surgir para abrir as portas para ti ali, para poder divulgar mais o teu trabalho, muito legal, parabéns.
1: Obrigado, obrigado a todos que que estão vendo, né? Assistindo ao nosso podcast, obrigado pela oportunidade, Paulo. Por e pela ajuda né na, na divulgação tanto do campeonato que uh, é uma parceria que para nós uh, não tem não tem preço né é algo que vai realmente alavancar ainda mais a nossa nossas tentativas de, de, de fazer com que a modalidade cresça né ah legal muito obrigado pelo apoio
0: é o nosso papel eu acredito fielmente nisso e conversando com os demais uh, pessoas aqui da nossa equipe da, da equipe cinética uh, divulgar propagar o esporte né Uh, nós temos assinaturas a gente tem o nosso canal do YouTube que eu sempre peço para curtir para assinar ali para participar enfim comentar interagir e a gente vende oferece cursos aulas a gente tem uma plataforma muito bacana mas a gente não deixa de lado essa outra parte do esporte que é fundamental sabe que é apoiar incentivar estimular inclusive sábado estaremos lá a cinética transmitindo ao vivo o Campeonato Gaúcho de LPO. Vai estar tá bem legal de levantamento de peso. Muito bacana mesmo. Uh, comentando, resenhando com as curiosidades. Vai estar tá legal que o pessoal todo vai estar tá lá interagindo é. também. Vai ser muito legal. Vai ser um evento muito bacana. Tenho certeza no sábado.
1: E eu vou estar tá trabalhando e bebendo um pouquinho. Trabalhando Pô. e bebendo um pouquinho. Equilibra tudo, né? <risos> Faz parte. Beleza.
0: Gente, mais uma vez agradecendo os nossos patrocinadores, a Rupson, a Physical Solutions também. Graças a vocês isso aqui tudo é possível Obrigado Rodrigo pelo presente uhum. Vai estar tá lá na minha biblioteca Depois eu vou publicar uma foto lá colocando ele Na, na minha biblioteca uhum. e, e obviamente lendo depois também uh, Você que está nos assistindo Agora ou em outro momento De manhã, eu gostei dessa vou, uhum. vou, vou colocar, vou começar a usar De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, não importa uhum. a hora Curte o nosso canal Comenta, te inscreve no nosso canal Não é curte o canal, é curte a, a live Né? A live não, o podcast. Obrigado, gente. Eu sou novo aqui, tá? Tô aprendendo também. <risos> Curte tudo que tiver pra curtir da, da cinética. Te inscreve no nosso canal. Segue a gente no Instagram ali também. Uh, a gente tem muito conteúdo bacana pra você que é da área da saúde, do movimento humano, da reabilitação, do treinamento também. Tem muita coisa bacana. Em breve a gente vai divulgar nosso curso de LPO. Segurem aí, vai ter muita coisa bacana também pra vocês. Muito obrigado, gente. Uma boa noite.
2: Não, acho que tem é que falar que semana... Vai estar tá lançando o nosso curso para o preparatório para o Ah, boa! Para a prova do, de especialista. Fala aí, então isso É, isso aí. <risos> isso Vai aí, ser então. divulgado no nosso YouTube mesmo. Já está aqui, na verdade, como premiere, as, as, as aulas e elas vão ser disponibilizadas. Tá ali o horáriozinho, só vocês entrarem no nosso canal Aqui vocês vão ver
0: Entra no canal do YouTube, muito legal, Eu vejo que minha mãe participa cara. Minha mãe tá curtindo todos os <risos> O YouTube, tudo ali na Na, <risos> na Cinética, no Instagram também Ela comenta, muito legal, todo mundo então Curte, comenta e participa, interage com a gente Vai ser um prazer Gente, valeu Enzo, valeu, galera de casa Um abração pra vocês, uma boa noite, Rodrigo, muito obrigado mais uma vez
1: Obrigado, um abração <música>